0: Dit is een podcast van Bureau van Oranje. In de podcast Sprekerschilden gaat Maurits Ouweneel in gesprek met de beste sprekers en dagvoorzitters van Nederland. Wie zijn deze mensen die dag in dag uit voor volle zalen staan en daar anderen weten te inspireren en motiveren? En wat heeft hen ooit geïnspireerd om dit te gaan doen? In deze aflevering een gesprek met Dieter Mukkelman. Welkom Dieter in de podcast van het Sprekerschilden. Dankjewel. Van voormalig geschiedenisdocent ben je uitgegroeid tot de trendwatcher in het onderwijs. Dat vond ik erg interessant om te lezen. Leuk, ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, dat is een hele interessante vraag. Uh, ik wilde eigenlijk altijd wel
1: leraar worden. En uh, dat zit volgens mij een beetje in mijn DNA. Als ik uh, aan mijn moeders kant kijk, maar ook aan mijn vaders kant. Heel veel leraren herkennen dat ook. Het is vaak een familieding. Uh, ik vind verhalen vertellen interessant. Uh, dus het was of geschiedenis of biologie in mijn geval... Ja, geschiedenis werd wel aangejakkerd wel weer en aangevuurd door een docent... die ik had op het voorstelonderwijs, waar ik een hele goede klik mee had. Biologie trouwens ook, dus het was om het even. En op de ochtend dat ik me ging aanmelden, was het 51% geschiedenis en 49% uh, biologie. Ja, en dan ga je die opleiding in en dan blijk je ook een interesse te hebben in innovatie... in technologie, in, uh, in vernieuwing... Um, en dat kwam samen op een computer in de mediatheek... die aangesloten was op het, op het wereldwijde web. Met dat mooie piepgeluidje gingen we dan wachten tot de modem een verbinding had... en konden we als geschiedenisleraren in de dop het internet verkennen. Grasduinen naar de mogelijkheden die er waren. Bronnen verkennen, bronnen toetsen op, uh, ja, wie zou nu zeggen, fake news. Uh, gewoon, uh, wat een historicus hoort te doen met bronnen. En ja, die fascinatie die is eigenlijk niet voorbij gegaan. Ik heb wat lesgegeven in Gouda... Ik ben toen in gesprek geraakt bij Kennisnet. Toen nog een werkgroep van OCW. Waarbij die technologie en het onderwijs eigenlijk hand in hand gingen. Ja, en dat werd alleen maar uh, vuriger op die manier. Dus zo is het eigenlijk die, die onderwijspassie, het lesgeven, het verhalen vertellen... de drang naar innovatie en trends... Uh, eigenlijk versmolten tot wat, uh, wat er nu tegenover je zit.
0: Ja, er zit er een best wel kleine tegenstrijdigheid in. Hè? Bij geschiedenis docent kijk je terug... En als trendwatcher kijk je eigenlijk vooruit. Ja, ik vind het woord trendwatcher wel
1: gevaarlijk. Uh, als men mij zo noemt, dan uh, word ik altijd een beetje, uh, ja, uh, laat ik zeggen, verrast. Uh, of er komen verwachtingen die ik niet kan waarmaken. Uh, maar uh, het is al gauw um, het, een trend. Watchen heeft vaak iets uh, wat Bakkas uh, heel goed kan. Bijvoorbeeld uh, vooruitkijken naar iets wat er nog niet is, maar wel op basis van... Uh, ontwikkelingen, analyses maken. Uh, dat zie je mij denk ik niet zo snel doen, maar wat ik wel interessant vind zijn de innovaties die, die we zien en, en, en de trends die daadwerkelijk al aanwezig zijn, uh, bespreekbaar maken. En je hebt gelijk, uh, als historicus kijk je terug. Maar volgens mij doen wij historici dat ook om het heden uh, te duiden en te snappen waarom dingen zijn zoals ze nu zijn. En uh, dat kun je doen met een conflict situatie, een oorlog, een crisis. Die komt ergens vandaan. Uh, waarom doen we nu wat we doen in het onderwijs? Dat komt
0: ergens vandaan. Uh, dus ze gaan wel hand in hand. In hoeverre heeft jouw achtergrond als geschiedenisdocent invloed gehad op jouw visie op het technologie en onderwijs? Nou, um, wat ik al net zei, ik, ik probeer wel te kijken van waar we
1: vandaan komen. Ik heb een grote uh, drang naar realisme uh, ik ben niet naïef als ik kijk naar uh, de innovatiesnelheid van het onderwijs. Dat ik zou roepen, zoals anderen dat misschien wel vaker doen... van jongen, die sector loopt achter, die komt ergens vandaan. Uh, de handelingsverlegenheid komt ergens vandaan. En uh, dat helpt mij om, uh, om die brug te slaan naar technologie en innovatie. Kijk, uh, uh, de noodzaak... Het onvermijdelijke eigenlijk wat je hoort te doen in het onderwijs... is handvat te bieden voor de kinderen, de studenten, de leerlingen waar je les aan geeft. En ik noemde net het woord onvermijdelijk, maar innovatie, eh, technologie, digitale technologie... in een mediarijk landschap waarin de jeugd opgroeit, ja, die is dus onvermijdelijk. Je zult als docent, als leraar, als basisschooljuf of meester... als schooldirecteur, als bestuurder, richting moeten geven... Uh, aan het primaire proces door middel van de adoptie van technologie.
0: En dat, dat, daar komt dat voor mij bij samen. Kun je eens de luisteraar meenemen... wat zo de uitdagingen zijn voor het uh, onderwijs de komende jaren? Ja, de grootste uitdaging is denk ik wel het lerarentekort. Als we kijken naar het basis, het primair onderwijs en het
1: voortste onderwijs... is dat eigenlijk een, uh, een nieuwe soort van crisis... Uh, die zich al jaren geleden heeft gemanifesteerd. Je, je kon natuurlijk de instroom naar de kon je zien... dus je kon al... Als je nou het trendwoordje bent, kun je natuurlijk de trend zien... dat in 2022, 2023 een enorm tekort aan leraren uh, zou ontstaan. Nou, die uitdaging, dat is uitdaging denk ik nummer één. Want hoe ga je uh, het onderwijsleerproces... wat je dus één op één afhankelijk hebt gemaakt... van een fysiek aanwezige leraar, hoe ga je dat uh, niet verstoren? Want ja, je hebt dus geen fysiek aanwezige leraar. Dus hoe ga je dan je onderwijs, school en leren invulling geven. Het tweede is, wat ik net al aangaf, is in dat mediarijke landschap waar leerlingen in opgroeien. Dus als kinderen nu geboren worden, uh, ja, die gaan over vier jaar dus naar groep 1. Ja, je kunt je niet voorstellen welke te technologische ontwikkelingen wij gaan zien de komende vier jaar, als je alleen maar nakijkt hoe AI zich de afgelopen vier maanden heeft gemanifesteerd. Ik noem maar wat. Dus in die mediarijke wereld, Waarin we zeggen in het onderwijs, wij sluiten aan bij de belevenswereld van het kind. Dan geven ze handvatten om het na deze opleiding in een vervolgopleiding of in een beroep goed te doen. Ja, moet je dus daar iets mee doen. Dus dat is de tweede uitdaging. Zorg ervoor, zoals Aslander het ook uh, zegt, zorg ervoor dat de sector digitaal fit wordt. Leerlingen verdienen een digitale fitte leeromgeving. En ja, dan kom je op punten waar we het misschien zo meteen nog over kunnen gaan hebben. Maar ja, dat is wel de tweede grote uitdaging. Dus het lerarentekort en het, het ontbreken van een digitale, fitte leeromgeving.
0: Dat is absoluut de tweede uitdaging. Kun je die laatste eens even wat extra toelichten met een concreet voorbeeld?
1: Nou ja, um, um, we hebben in de pandemie uh, noodgedwongen. Sinds 15 maart 2020 moesten wij op dinsdag en woensdag allemaal online onderwijs gaan geven. Nou, Ik heb in, uh, laten we zeggen voor het gemak, in 2000 ben ik gaan werken bij Stichting Kennisnet. Uh, toen nog geen stichting, maar uh, later dan de Stichting Kennisnet. En wat we toen riepen met de vier in balans. Uh, de visie, deskundigheid, hardware en content moeten in balans zijn... om ICT daadwerkelijk uh, voet aan de grond te laten krijgen in het primaire proces. Dat riepen wij dus al lang, al heel lang. En dan komt 15 maart 2020... komt Arie Slop op, op zondagavond om maar half zes, tien of half zes zeggen... vanaf morgen voor de komende twee weken gaan de scholen, het onderwijs gaat dicht, et cetera. Dus op een of andere manier moest men toen het wiel op, opnieuw uit, aan uitvinden. Als er twintig jaar lang al was geïnnoveerd in ICT en onderwijs... had men zijn schouders opgehaald... en was men verder gegaan met waar men vrijdag gebleven was. En vervolgens kwamen we natuurlijk uh, tot inzicht... dat het versturen van een pdfje op, op basisschoolniveau... of een lege leeromgeving in het voortstand onderwijs... niet echt bijdraagt aan, uh, aan het onderwijsleerproces. Dus je merkte, er waren gewoon leraren in het, in het, in het team die niet die vaardigheden, haar vaardigheden en de competenties hadden... om met nieuwe technologie onderwijs te geven. Nou ja, uh, dus als je dat wel had gehad, dan was het minder uh, lastig geweest. Dan was nu ook het leraartekort minder zwaar gaan drukken op de sector. Dus uh, als we kijken naar digitale fitheid, hebben we het over vijf elementen. Nou, digitaal bewustzijn. Ja, je, je kan gewoon rustig zeggen in een onderwijssector, uh, daar hebben we het nu over... Ik heb er niet zoveel mee. Het heeft niet mijn interesse, et cetera. Dus ja, dat digitaal bewustzijn is niet heel. Je hebt misschien een telefoon, maar ja, hoe een appje moet worden geïnstalleerd... misschien weet je dat nog niet eens. Dan heb je te maken met digitale vaardigheden. Uh, niemand heeft het in het onderwijs geleerd om daadwerkelijk met mail... met, met, met Office pakketten of met Google pakketten of met, met Apple pakketten te werken. We doen maar wat. Uh, WhatsApp, we doen maar wat. Facebook, we doen maar wat. Nou, dan hebben we het over... <coughs> Uh, uh, dan hebben we het over bijvoorbeeld persoonlijk kennismanagement. Een heel belangrijk element in de digitale fitheid. Het onderwijs heeft als basisingrediënt informatie. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe maak je het deelbaar? Hoe maak je het vindbaar in plaats van zoeken? Zoals als lander uh, in zijn boek uh, Ons Werkenstuk, wat ik ook omarm, dat boek, uh, beschrijft dat we 40 dagen in het jaar materiaal aan het zoeken zijn wat we al hadden. Dus als je dan over werkdruk hebt, hoeveel... Uh, ruimte kan je krijgen als je het wel weet te vinden. De juiste tools waren niet voorhanden. Ja, de ja. tools worden niet ja. gebruikt. Men snapt het niet, men kan het niet. Mm -hmm. En dat geeft niet. Hè? Ik bedoel, ik heb genoeg leergangen ondersteund. Ik geef heel veel trainingen. En uh, wat, de aanleiding waarom we hier ook zitten. Ik geef veel lezingen daarover. En je merkt ook dat er een bepaalde verlegenheid zit... om toe te geven dat je het gewoon even niet weet. En Die handelingsverlegenheid van... ik weet eigenlijk niet hoe zo'n computer goed werkt. Ik vind het vervelend als er 30 pubers in mijn klas zitten... en mijn geluid op mijn digibord of mijn touchscreen het niet doet. Uh, dat snap ik. Maar daar is juist de dialoog in zo'n team heel, voor, heel mooi voor. Om daar eens over die verlegenheid te praten. Want dan, als je dat begint, ja, dan ben je dus eigenlijk bewust onbekwaam. En dat is heel vervelend. Dat is helemaal niet leuk. Maar daar kun je stap in maken. En dat verdient die leerling. Van, van, van zijn leraar. Van zijn juf of meester.
0: Wat je eigenlijk beschrijft is eigenlijk dat een docent... en die moest een heel transformatieproces eigenlijk... in hele korte tijd doorlopen. En het werd eigenlijk in heel korte tijd eigenlijk duidelijk... dat er heel veel competenties eigenlijk wellicht niet... Ja. aanwezig waren, ja. maar de tools ook niet aanwezig waren. Nee, tools ook niet. Uh, kijk, in een crisis wordt alles
1: uitvergroot. Uh, dat is ook gunstig. Als je nu naar de crisis terugkijkt en je ziet wat er opviel, dat zijn dingen die al waren, die alleen groter werden. Dus als je niet weet hoe je een, nou ja, laat ik even een heel lullig voorbeeld nemen, maar als je uh, een foto wil bijvoegen in die mail, maar die is te groot voor, om te verzenden, dat je die eerst verkleint en dan als bijlage toevoegt. Als je dat niet wist, dan uh, ja, dan geef je een printje iets uit, geef je het mee. Maar nu hadden we niet die mogelijkheid. Dus je moest wel mailen. Maar ja, nu kwam er ineens aan het licht... dat het verkleinen van een foto, voordat je hem als bijlage kan toevoegen...
0: niet in jouw vaardigheidsgereedschapskist zit. Ja, ja dat viel ineens op. En dat ja. is behoorlijk ja. storend. Ja. Hey, je liet straks even de term uh, vallen, mediarijk rijk onderwijs. Ja. Maar jij gebruikt ook het woord media-wijs. Ja. Kun je dat eens even toelichten, wat dat woord betekent?
1: Nou, media-wijs is eigenlijk dat je... Uh, Vrij eenvoudig dat je het kaf van het koren kan scheiden. Dat je weet waar, uh, wat juist is, wat, wat, wat kritisch moet worden bekeken. Nou, wat ik in mijn geschiedenisopleiding uh, heb meegekregen... Als je, als je kijkt naar bronnen, bronnenonderzoek. We hadden in de geschiedenis, uh, de middeleeuwen hadden we bijvoorbeeld de kruistochten. Nou, als je Europese bronnen pakt of Arabische bronnen... dat is nog een andere interpretatie van van de werkelijkheid. Nou, en dan moet je natuurlijk die twee vergelijken... en dan kan je een kruistocht bijvoorbeeld op waarde schetsen. Ik zeg maar even wat. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor het internet. Op het moment dat je media gaat gebruiken... en je bekijkt een bron en je neemt die voor waar aan... ja, dat, dan ga je te hard. Dus je moet, uh, net zoals uh, je vroeger van Mallenberg of Zwijssel... of Meulen of, ik zeg vroeger, maar nog steeds... het boek krijgt van uitgever, kan je ervan uitgaan als docent... of als leraar, dat klopt wat er staat. Maar op het moment dat je het internet opgaat, moet je... Ja, wel weten. Uh, wie is de afzender? Wanneer is het geüpdate? Klopt het wel? Uh, zijn er misschien updates over de actualiteit van wat er hier beschreven wordt? Nou, dat is een vorm van mediawijsheid. Er komt nog wel meer bij kijken. Maar dat is denk ik wel de kern van de zaak.
0: We gaan het zo over het uh, vak van spreker hebben. Ik wil even één zij-stapje maken. Mensen die jou niet kennen, je hebt echt een hele mooie baard. <laughs> je handelsmerk. Ja. Er is een moment geweest dat jij tegen je vrouw zei... en nu laat ik mijn baard staan. Nee, uh, het ging andersom. Uh, uh, zou ik hem een keer laten staan? En toen zei ze, ja, moet je doen. Ja,
1: dus ik zag een kale vent lopen met een enorme mooie baard. Zeg zei ik van, nou ja, ik weet niet of mij dat zou staan. En toen zei ze van, uh, uh, moet je gewoon eens doen, joh. Nou ja, van de een kant de andere. En dan heb je ook nog twee dochters die uh, dat ook heel leuk vinden. En als ik nu zou zeggen, ik ga hem eraf halen... dan heb ik uh, drie vrouwen in huis die, uh, die vol in de weerstand gaan. Dus uh, ja, ik hoef er niet tegenaan te kijken. <laughs> dus ik, uh, maar ik word er wel... Uh, nou, dat gaat... Geen dag voorbij, zoals nu dus ook, dat de baard even wordt benoemd of even aandacht krijgt. Dat wist ik van tevoren ook niet. is je handelsmerk voor. Ja, dat is het. Ja. Hoe ben je eigenlijk zo in het sprekersvak gerold? Dat was in de tijd dat ik bij Kennisnet werkte. Uh, in de Tweede Kamer uh, vragen werden gesteld aan de tijd minister van onderwijs uh, Loek Hermans. Over de waarde en de toegevoegde waarde met name van Kennisnet en van ICT in het onderwijs. En ik weet nog goed dat, uh, dat uh, premier Kok, uh, toen uh, onze premier... samen met de minister van Onderwijs, Loek Hermans, naar de N.O.T. kwam. Waar ik op de stand van Kennisnet ook aanwezig was. En daar heten wij uh, het gevolg Welkom. Ja. En daar moest een korte toelichting worden gegeven. En op een of andere manier werd er vanuit de organisatie Kennisnet... naar mij gewezen van, joh, volgens mij kan jij dat heel goed uitleggen... wat we aan het doen zijn. Kort en bondig en... Uh, de waarde toevoegen. En dat is ook voor ons van belang. Want uh, dan kan de minister van Onderwijs dat ook aan de Kamer uitleggen. Wat, wat wij hier aan het doen zijn. Nou, en dan vervolgens kwam er een aanvraag van een school hier. en een vraag van een school daar. van kan iemand dat uitleggen vanuit Kennisnet. waarom ICT in onderwijs belangrijk is. en wat jullie vanuit Kennisnet doen. En toen liep ik met speakbriefjes en met zweethanden. en een volledig vooruitgeprogrammeerde PowerPoint. Uh, naar school X, Y, Z. Ik weet nog een aantal scholen nog. kan ik me nog goed herinneren dat ik daar stond. Ja, en dan ontstaat. Uh, ontstond er blijkbaar iets. En als, het, uh, als er iemand belde vanuit de pers voor, uh, voor Kennisnet... dan was het vaak van, Joh, kan jij dat even uitleggen, Dieter? Dus uh, zo is dat eigenlijk spelende wijze gegaan. En uh, kwam ik weer voor de groep, Eigenlijk zoals ja. ik dat voor Kennisnet ook deed. Maar dan voor de tieners in ja. het geschiedenisonderwijs... kwam ik nu voor leraren te praten. En van het een kwam het ander.
0: Uiteindelijk ben je <tus> helemaal uh, weggegaan bij, uh, bij Kennisnet. Ja. Of voor jezelf eigenlijk gaan starten. Ja. Bezig met talloze initiatieven. Ja, klopt. En het spreken is daar een van de onderdelen van. Ja. Wat heb jij gedaan om steeds beter te worden als spreker? Um, nou, wat ik, uh, wat ik heel belangrijk vond... is
1: uh, mijn feedback van mensen die ik uh, vertrouw uh, in de zaal uh, vragen. Uh, heel kwetsbaar eigenlijk. Uh, van, joh, luister, die slide, die slog echt nergens op. Of, uh, ja, daar bleef je echt te lang hangen. Of, uh, leuk dat jij het leuk had. Maar, uh, weet je, er zijn ook soort opmerkingen. Die, uh, daar kan ik wel wat mee. Uh, wat ik daarnaast heb gedaan, en, uh, is. Uh, ik ben naar Rutger Mollet gegaan. Rutger Mollet is, uh, is coach en begeleider. Uh, en. Uh, ja, die heeft mij uh, uh, geholpen om, uh, om. eigenlijk een wat steviger rode draad in mijn verhaal te brengen. Uh, heeft uh, ook veel feedback gegeven, naar mijn uh, verhaal geluisterd. Uh, dus. Ja, mensen die ook in het gilde zitten, zeg maar, gevraagd om mij uh, feedback te geven. Uh, je komt natuurlijk nogal wat sprekers tegen. Op het moment dat je het podium opgaat, is er al iemand geweest voor je? Of ze hebben naar je geluisterd. En hebben, uh, hebben we daarna soms even tijd om, uh, om daarover met elkaar van gedachten te wisselen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik vaak wel even heb gevraagd: van wat viel op? Wat, uh, wat is je bijgebleven? Wat... En ja, uh, en het ja, belangrijk is denk ik ook wel het aanvoelen van de zaal. Uh, het is ook een. Uh, het is ook een optreden. Het is bijna stand-up soms. Uh, er zit heel veel improvisatie bij ons als spreker. En uh, je merkt, je voelt waar het naartoe mag of kan gaan. En je voelt ook uh, waar de grens ligt. En, en daar kan je dan ook mee spelen. Dus het verhaal is nooit hetzelfde. Maar
0: uh, ja, dus dat, dat soort dingen heb ik gebruikt om te komen waar ik nu ben eigenlijk. Ik weet dat jij uh, groot fan bent van uh, Formule 1. Ja. In de Formule 1 bestaat een soort uh, ladder hè, met, uh, met alle mogelijke leaks waar je uiteindelijk uitkomt uh, in de Formule 1. Dat is maar voor weinigen weggelegd. Ja. Op het Doorbos, uh, die heb ik ook in deze podcast gesproken, die heeft het eigenlijk over de sprekersladder. Uiteindelijk begin je ergens en uh, klim je ja. ook een beetje op en kom je uiteindelijk uh, op, op de wat grotere podia terecht. Ja. Ook de podia waar jij uh, terecht komt, uh, ja. de grote onderwijscongressen. Uh, Ervaar je dat ook zo? Dat je uh, zo'n ladder hebt moeten doorlopen... om uiteindelijk op al die ja, wat grotere congressen te komen spreken? Wat, wat een leuke vergelijking. Ja. ja, dat herken ik wel, ja. ja. Zoals ik met die
1: speakbriefjes en een uh, volledig voorgeprogrammeerde PowerPoint... naar een basisschool ging om wat te vertellen... over de toegevoegde waarde van kennisnet. Zo sta je nu ineens in een, uh, in een grote schouwburg... met uh, ja, honderden, zo misschien wel kleine duizend mensen uh, te praten... Uh, de spiekbriefjes zijn er niet, de spanning is er altijd. Uh, maar ja, ik, ik kan me wel vinden in uh, wat Robert zegt daarover. Ja. Ja.
0: Wat is jouw definitie van een goede spreker?
1: Even goed nadenken. Uh, een spreker en dan het na wordt goede. Uh, een spreker is natuurlijk iemand die uh, in mijn optiek een verhaal vertelt. Een goede spreker is uh, een spreker die uh, met zijn verhaal... een beweging tot stand brengt bij zijn luisteraars... Ben jij zo iemand? Ach, de man af
0: ook, hè? Um, ik krijg die feedback wel. Hè? Jij bent ook dagvoorzitter. Vervul je de beide rollen wel eens op één dag? Dat je spreker bent en dagvoorzitter? Heb ik gedaan. Doe ik nooit meer. Waarom niet? Dat zijn uh, twee totaal
1: verschillende takken van sport. Um, uh, het is uh, werken in een keuken. Dus je zou zeggen, nou, het is allemaal hetzelfde. Maar de een doet de afwas en de andere is chef-kok, zeg maar. Ik zeg niet dat de ene beter is, maar het is een totaal ander vak. Bij het spreken uh, hoop ik dat er een dagvoorzitter is... die mij inleidt, eventueel na mijn verhaal de goede vragen stelt... die, die, die uh, leven in de zaal of die, uh, die vermoedelijk boven mijn verhaal hangen... die ik niet heb kunnen beantwoorden in mijn verhaal. Um, en spreken is, wat ik net al zei, uh, proberen zo dicht mogelijk bij... Het, het, uh, het, het houtskooltje te komen wat nog gloeit... waar ik een beetje op mag blazen. Dat is wat ik vind wat een goede spreker moet doen. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Op het moment dat ik dagvoorzitter ben... dan heb ik wel mijn kaartjes bij me. Omdat ik de mensen niet allemaal ken. Ze zijn natuurlijk niet allemaal BN'ers. Het zijn ook mensen die, die uh, in hun vak van, van, uh, uitblinken... of juist uh, een heel goed verhaal hebben voor het publiek wat daar is. Dus ik moet dat goed hebben. Maar ik, ik probeer me dan als dagvoorzitter in te leven in het publiek. Dus ik luister naar de keynote, ik luister naar de workshopleiders... ik bezoek dingen, ik vat dingen samen... en ik probeer uh, te verhelderen uh, wat ik heb gehoord... te toetsen of ik het begrepen heb... mijn aannames uh, even voor de voeten te gooien... Uh, soms een beetje te prikkelen met een, uh, met een cliché... omdat ik vermoed dat dat het is... is waardoor, het, waardoor de spreker een goede spreker kan worden. Dus dat ik
0: bijdraag aan het blazen op het houtskooltje. Je wilt dat gescheiden houden. Dat zijn echt totaal twee verschillende ja. dingen, ja. ja. Hey, thema's die voorbij komen in jouw lezingen, die gaan veelal over de impact hè, van technologie in het onderwijs. Ja. Kun je eens een aantal voorbeelden geven uh, die zo her en der voorbij komen in jouw lezingen? Ja, um, nou ja, het belangrijkste vind ik eigenlijk, um, um, het is
1: ongeveer uh, een van de eerste dia's die ik heb. Ik hoef niet altijd een, 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 ik, mijn verhaal kan ik ook zonder uh, plaatjes doen, zeg maar even. Maar het ondersteunt vaak, heel fijn. En een van de eerste afbeeldingen die ik gebruik... is een citaat wat ik jaren geleden een keer tegenkwam... wat mij zelf aansprak. Remember why you started. En dan praat ik veel over het onderwijs... maar intussen ook voor andere sectoren. Maar die, die doet een appel op, nou ja, wat ik net al zei... eigenlijk de gloei in dat houtskooltje. En soms is die bijna weg. En denk je, ja ik hoef nog maar drie jaar of ik heb hier niks mee. Of mijn organisatie of mijn school of mijn team is zo aan het ontwikkelen. Ja, mijn, mijn passie gaat weg. Maar met die vraag doe je een appel eigenlijk van waarom zit je hier? Waarom werk je in het onderwijs? Waarom ben je arts geworden? Waarom ben je startende ondernemer? Of waarom zit je op die stoel van het college van bestuur? Remember where you started. Daar begint eigenlijk mijn presentatie mee. En vervolgens, als je in het onderwijs werkt, is dat als het goed is... omdat je kinderen, leerlingen, studenten... Uh, verder wil helpen. En ik, ge ik geef daarmee eigenlijk de opening... of misschien, moet ik het anders zeggen... sluit ik de deur... naar... 100% analoog. Want daarna kan ik natuurlijk zeggen van... je ja, luister, als jij daadwerkelijk die leraar wil zijn die, die... net zoals ik een goede spreker moet zijn... wil jij een goede leraar zijn... wil jij het vuurtje laten branden bij die leerling... dan zul je iets moeten vertellen... of iets met, moeten doen... door middel van digitale technologie... Dus dat is mijn eerste ding. Het tweede ding, uh, dat is die hele digitale fitheid. Uh, dus die, die vijf pijlers die ik raak, waarvan ik vind dat de, de sector, of de directeur of de leidinggevende strategisch koers moet zetten op een digitale fitte leeromgeving. En um, ik heb een persoonlijk verhaal. Uh, Toegevoegd. Dat ligt wat verder van mij af. Hoewel het heel dicht bij me zit. Maar ik vind het nooit dat het over mij moet gaan. Maar dat is een uh, ding wat ik heb geleerd. Ook in de coronatijd. Ik bedoel, het heeft mij ook met, keihard op de grond gezet. Met een vrouw die vijf foodtrucks heeft. In een, een bedrijf in de eventbusiness. Wat tot, volledig tot stilstand kwam. In diezelfde persconferentie waar ik Arie Slop zei. De scholen gaan dicht. En ik ging events organiseren. Tot en met... Juni, juli. En die moest ik ook allemaal nog betalen, die locaties. Ik, ik had niks om, om te spreken, geen podia. Maar in dezelfde persconferentie Bruno Bruins, de toenmalige minister van Volksgezondheid, tot en met juni geen events. Dus wij kwamen als gezin echt, uh, zoals in de Formule 1, uh, Schumacher ooit eens op Silverstone met ruim 300 km puur de bandenstapel in. Van, 100 naar, van, van 300 naar nul in, in een fractie van een seconde. En dat deel neem ik ook mee in mijn presentatie waarom omdat ik denk dat als ik kijk naar de onderwijssector, in het bijzonder nu waar we het nu over hebben, is dat wel een sector die vanaf dag één, ook al waren ze misschien niet zo digitaal fit, altijd heeft gekeken, wat kan wel? Hoe kunnen wij, ondanks wat er niet kan, dingen wel organiseren? En dat vind ik, dat er is geen sector die het Malieveld eh, Mali is opgelopen en eh, waar naar geluisterd is, dan het onderwijs. Ik bedoel, de onderwijssector zelf heeft gevraagd om de sluiting van de scholen. De onderwijssector zelf heeft het allemaal anders ingericht. Ik bedoel, we hebben de eventbranche op het zien staan. We hebben, we hebben de tv-branche gehoord. We hebben alle sectoren gehoord in het midden- en kleinbedrijf... over de huur van panden, et cetera. De, de scholen heb je niet gehoord. Die hebben gekeken wat er wel kan. En dat is het derde deel wat ik benadruk in mijn presentatie.
0: Spreek je alleen voor een onderwijsdoelgroep?
1: Ja, voor 80, 90 procent. Ja. ja, ik ben wel echt wel de, de geschiedenisleraar die vertelt over, over morgen, zeg maar. Um, maar nogmaals, uh, ja, soms zitten er mensen in de zaal die, ja, vroeg me net op de man af van uh, raak je hen? Ja, die raak ik dan. En dat vind ik echt een eer. Dat vind ik echt heel mooi als ik dat uh, mag, mag terugkrijgen. En die persoon zegt dan van, "Joh, luister, mijn broer, mijn zwager, mijn zus, weet ik veel, die werkt voor het bedrijf. En jouw verhaal met name over digitale fitheid, de noodzaak van verandering, je wendbaarheid als ondernemer, wat je hebt laten zien. Uh, zou zijn... je dat willen meenemen in, in jouw presentatie aan? En dan komt er een hele andere sector dan het onderwijs.
0: Ja. Precies, dus dat zijn de lessen die eigenlijk ook voor andere sectoren ja. uh, heel waardevol zouden kunnen ja. zijn. Dus jouw verhaal is ook bij bedrijven ja.
1: prima uh, ja. af te stemmen. Zeker. Ja, in mijn, in mijn eerste slide stel ik me natuurlijk even voor. En ik, ik ben ook raadslid in de gemeente bodegraven Ik, Maar ik ben ook voorzitter van Stichting Zwembad De Fuut. En dat zwembad, dat runnen we met bijna 200 vrijwilligers. En dat doe ik nu als voorzitter al voor het achtste jaar. En ik heb ooit tegen de gemeente gezegd... voor mij moeten we dat zwembad niet sluiten, maar dat moeten we openhouden. En ergens, noem ik dat kort even, en soms is dat... Uh, joh, wat, wat, dat zwembad, mooi verhaal hoor, maar dat zwembad aan het begin, wat doe je daar dan? En dan ineens sta ik voor een groep, uh, die willen ook een beweging of uh, iets met vrijwilligers gaan doen of uh, eigenaarschap benoemen. En dan sta ik ineens voor een groep over dat kleine deel wat ik in mijn introductie heb genoemd te vertellen. Met, met trots.
0: Ja. Ja. Heb je wel gemerkt dat zeg maar, het toevoegen van persoonlijke verhalen dat, dat het meest blijft hangen? Ja. Is dat ook iets wat je bijvoorbeeld bij zo'n uh, sprekerscoach ja, uh, hebt Absoluut.
1: Ja. Ja. ja, dat is, dus, je zou zeggen, dat heb je geleerd als trucje. Maar ik zou je nog sterker vertellen, dat heeft mij uh, heel veel moeite gekost. Uh, om bijvoorbeeld dat verhaal van de VU te vertellen. Want ja, ik ben degene geweest die heeft tegen de gemeente gezegd, joh luister, van mij moet je het openhouden. Er wordt het een heel erg ik-verhaal. Ik heb toen dit, ik heb toen dat. En dat vind ik heel erg moeilijk. Hoe vind je dat moeilijk? Dat, ja, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, uh, nou ja, je noemde net de baard. Uh, ik ben al een, een part, een, iemand die opvalt, zeg maar, daardoor. En ik wil het niet over mij hebben. Ik, ik, uh, uh, dus daar zit, daar zit een, 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 een dun laagje ijs, zeg maar... wat ik nu een beetje aan het uh, betreden ben... En, ja, op dat vlak ligt voor mij nog wel als, persoonlijke, als spreker een persoonlijke ontwikkeling. Want ja, even onder de streep heb ik het wel gedaan. Uh, je zou bijna, ik zou bijna willen vragen, ga met die vrijwilligers in gesprek. Waarom zijn zij degene geweest die hebben gezegd... hé, hey, Dieter heeft een mooi verhaal, laat ik dat eens gaan doen. Of dat, om het zelf te vertellen, vind ik heel erg lastig. Uh, het ego uh, lijkt misschien heel groot, maar uh, da daar
0: word ik wel heel klein. Ja. <laughs> Ik, heb, ik loop al een tijdje mee en ik heb ook heel veel sprekers uh, gesproken. Je bent de tweede spreker die eigenlijk aangeeft dat hij wel eens een sprekerscoach heeft ingehuurd. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gehoord. Okay. Dus deze podcast uh, is uh, voor, voor mij echt wel een unicum dat er mensen zijn die naar een sprekerscoach gaan. Ja,
1: ik uh, kan het iedereen aanraden. Ja. En dan, uh, ja, er zijn natuurlijk uh, heel veel mensen uh, die ervaring hebben en die dat ook kunnen duiden. Maar we hebben allemaal, denk ik, wel een blinde vlek. En we, we, we worden natuurlijk bevestigd. Net zoals een leraar, dat is onderzocht, die heeft altijd gelijk. Ja, tussen negen en vier. Want dan staat hij voor een groep tieners of jonge kinderen... Waar, waar hij of zij qua kennis meer weet dan zij. Want dat is ook de, de afspraak. Zij, uh, je, je gaat wiskunde leren van een wiskundeleraar... omdat je dat vak nog niet beheerst. Maar wij zijn als leraren zijn we wel in gaan geloven dat we altijd gelijk hebben. Maar dat doen we dus op verjaardagen ook. Dus wij als leraren krijgen vaak de orai op bedweten. Dat is een typische leraar. Maar misschien hebben sprekers dat ook wel. Want dan we denk ik, ja, we krijgen wel de handjes op elkaar. En we worden wel gevraagd. En daar worden we ook uh, voor ingehuurd om te inspireren, et cetera. Die lat ligt altijd hoog. We moeten altijd fit zijn. We moeten er altijd staan. Dat je dat bijna gaat geloven. Maar dat is misschien ook wel goed om nou over na te denken. Van ja, wat kan er beter? Dat heeft voor mij heel erg gewerkt. Absoluut.
0: En als je ergens een lezing geeft, wat vind je dan het belangrijkste wat deelnemers van die lezing meenemen? Nou, in mijn voorbereiding heb ik. Uh,
1: uh, dat, mijn voorbereiding vind ik altijd een heel belangrijk onderdeel. Uh, dus welke verwachting is er? En uh, is het de start van een Laten we weer het onderwijs nemen nu. Uh, is het de start van het schooljaar? Dan, uh, of is het een onderdeel van een tweedaagse... waarin directeuren bij elkaar zitten om een strategische koers te bepalen of is het een, een feestelijke bijeenkomst... waarbij de innovatiekracht van een, van een school centraal wordt gezet... en een opening van een technieklokaal lokaal of een lokaal voor de toekomst... een klas voor de toekomst. Dus dat vind ik heel belangrijk. Um, en uh, uh, ja, daar, daar, kan, daar kan ik dan wat mee. Het is dan natuurlijk vervelend als je een spreker hebt ingehuurd... en dat je achteraf moet horen, ja, we hadden eigenlijk wel iets anders verwacht... Dat, daar ben ik niet van. Als je dat van tevoren kan zeggen, graag... dan kan ik ook zeggen... En dat heb ik ook wel een paar keer meegemaakt... als u dat verwacht... ik vermoed dat ik niet aan die verwachting kan voldoen. Uh, maar goed, we kennen me, ik ken nogal papaheimers net zoals jij. Dan zou je moeten kijken of die mevrouw of die meneer uh, misschien beschikbaar is. Want ik denk dat die dichter bij uw verwachting komt.
0: Wat zijn dan bijvoorbeeld onderwerpen waar uh, organisaties jou voor inhuren... waarop jij dan eigenlijk achteraf zegt... ja, dat moet ik niet doen? Als het te operationeel wordt.
1: Ja, ik, ik, ik ben een aanjager. Ik heb wat creativiteit in mij. Uh, ik, ik vind het fijn om te praten. Ik vind het fijn om met woorden, met de taal uh, te combineren en te spelen. Als het dan ver, wordt verkleind, dan kom ik in het uh, nauw nou eigenlijk dan kan ik niet doen waar je mij voor hebt gevraagd. Dus als het gaat om, om, om microzaken... Uh, oh ja, maar uh, we hebben op dit niveau, op dat plekje hebben we dat... dan wordt het vervelend, want daar, daar ben ik niet van. Ja, dat is misschien een beetje abstract... maar ik kan zo gauw even niet een, 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 een voorbeeld noemen... dat ik op het podium stond Ik dacht... nou, dit nu gelijk eraf, zeg maar, bijna letterlijk... Uh, ik heb, weet wel dat ik die ervaring bij me draag, maar om antwoord te geven op de vraag: wanneer wordt het vervelend? Of wanneer uh, moet je mij niet vragen als het te, te operationeel wordt? Ja, dan. Je wil graag de grote lijnen. Ja.
0: Die wil je graag. Uh, ja. Daar wil je mensen mee inspireren. Ja, dat, dat is het. Ja. Ja.
1: Uh, dat zit hem in die dia. Remember why you started. Uh, ja, ik wil een leraar worden. Ik wil, uh, of ik wil, uh, ik wil een gave ondernemer zijn. Ik wil creativiteit. Uh, nou, daar gaan we. Dan, dan ben ik helemaal van jou. Dan kan ik helemaal. Maar op het moment dat iemand zegt, ja, en ik wil binnen die sector dat deel. En dat, dan, uh, ja, dan, dat, dat ben ik niet. Dan moet je een andere professional vragen. Ja. Ja.
0: Is het ook niet zo dat, uh, zodra het om technologie gaat, dat er vaak ook andere problemen binnen organisaties gaan ontstaan? Uh, je ja, gaf het er straks aan, joh, uh, heel veel organisaties, uh, onderwijsorganisaties hebben, zijn de tools niet voorhanden. Mm. Um, dan heb je ook nog het probleem dat de mensen niet weten hoe ze met die tools uh, moeten, ja. moeten omgaan. Ja. En dan is er altijd nog iets van, joh, er ontstaat een soort weerstand tegen absoluut. nieuwe dingen. Ja. Dat zijn natuurlijk andere onderwerpen dan inspireren over technologie. Absoluut, absoluut.
1: Ja. Um, als je kijkt naar ICT en onderwijs, of onderwijs met ICT of hoe je het wil noemen... dan is dat eigenlijk een paard van trooien. Het is een belangrijk onderdeel, het is onvermijdelijk, absoluut onvermijdelijk. Maar als je dan komt binnenrijden met die technologie, net zoals als ik het zo even mag noemen, volledig overdrachtelijk... maar als corona binnenkomt rijden en die buik gaat open... dan wordt er iets verwacht van je en dat moet je maar net kunnen. Dat is met technologie net zo. Als die visie deskundigheid, hardware en content niet in balans is... en een strategisch leiderschap niet daarop stuurt... ja dan wordt het niks. Dus eigenlijk kan je wel binnenkomen met technologie en met trends... en een Apple Vision Pro of virtual reality... of nu dan augmented reality of... Artificial intelligence of... Maar als je dan binnen bent en je zegt, nou oké, okay, heb je je nieuwe collega al ontmoet? Ben je al met chat GPT aan de gang gegaan? Heb je hem uh, of haar, heb je die machine al gevraagd om lesmateriaal te ontwikkelen voor het begin van het nieuwe schooljaar? Dan ben je binnen een uur klaar in plaats van dat je tien uur van je van zomervakantie hebt in moeten leveren. Ik zeg maar even wat. Ja, dan wordt er eigenlijk iets anders zichtbaar. En daar kom je inderdaad, wat jij net zegt, uh, ja, dan uh, weerstand, uh, onzekerheid... Uh, is die drang van vernieuwing er daadwerkelijk wel? Is men wel bereid om op vorm in de inhoud te professionaliseren? Of wacht je dat eigenlijk van je leerlingen en niet van jezelf? Dus het is absoluut
0: eigenlijk een paard van trooien. Hoe ga je om met feedback? Zowel positief als negatief.
1: Ja, ik kan daar heel, heel goed mee. Ik vind dat heel fijn. Um, en ik zei het al van, ja, je komt dan binnen met je baard. En dan heb ik ook nog van die, van die vurige ogen. En, uit, en het komt uit enthousiasme. Bijna als een labrador kwispelend kom ik binnen. En dan heb ik een mening. En dan hebben heel veel mensen zoiets of zo. Nou, daar is ook niet van af te brengen. En dan tellen ze de uitstraling en die, en die, en die directheid en die, en die verbale kracht... tellen ze dan bij elkaar op. Maar ik ben heel makkelijk, heel goed te overtuigen. Uh, en dat vind ik ook fijn als mensen mij ook feedback geven... en ideeën en suggesties... Uh, vaak zeg ik ook, kom, we gaan hier linksaf om te kijken wat er dan gebeurt. Uh, want, nee joh, want, oh, nou, dan gaan we rechtsaf, maar je moet soms ergens beginnen. En dat is met, uh, uh, in de introductie vertelde jij ook dat jij ook met ondernemers in gesprek ging in de tijd van de crisis van nou, uh, wat hebben jullie gedaan? En die zijn ook maar wat gaan doen, joh, Het, we zijn allemaal maar mensen, dus je doet ook maar wat. En soms moet je die eerste stap zetten om er tot de conclusie te komen, nou, dat wordt hem niet. En ik ben graag wel degene, ik durf vaak wel de eerste stap te zetten... maar het is niet zo dat ik daar niet vanaf kan komen. Dus feedback, net zoals ik al zei uh, over mijn presentaties... of over een manier van praten of uh, mijn, mijn voorbeelden die ik gebruik. Geef, geef maar terug. Uh, wat zie je? Wat hoor je? En natuurlijk is het leuk om complimenten te krijgen... maar daar word ik niet altijd heel veel beter van, zeg maar.
0: Luister jij naar alle feedback van iedereen...
1: Nou ja, ik, ik gaf al aan dat ik ook historicus
0: ben en uh, ik probeer zo mediawijs te zijn. Dus ik, ik, ga, ik doe wel een bronnencheck. Oké, okay, maar heeft het meer waarde als een deelnemer wat vertelt? Of dat uh, bij wijze van spreken de regisseur van dienst bij het evenement wat tegen jou vertelt?
1: Ja, nou ja, uh, kijk, op het moment dat ik word gevraagd en ik heb me voorbereid... en ik doe niet, voldoen niet aan de verwachtingen, want en dat komt terug. Ik kan het op dat moment niet meer herstellen, want dan is de studiedag begonnen... of de, de tweedaagse is afgetrapt. Dan uh, is het helaas niet helemaal gelukt. Uh, maar ik hoor dat dan wel graag van die persoon. Kijk, op het moment dat, dat de technicus van dienst... in een, in een schouwburg ja, mij vertelt van... joh, luister, wat je daar vertelde over innovatie... dat, uh, uh, dat raakt nog, nog wel in het onderwijs. Ja, dan ben ik wel nieuwsgierig... of deze persoon bijvoorbeeld een vrouw of een partner, een man heeft... die, die ook in het onderwijs werkt waar, de, waar dit ergens vandaan komt. Als dat iemand is die een mening heeft... ja, dan, dan mag die er ook zijn. Maar dan is het niet iets
0: wat ik heel snel te harte nemen. En nu zijn docenten niet doelgroepen... die heel vaak applaus krijgen. Hè? Meestal nee. ga je niet in een klaslokaal weg... met uh, sluiten we af met applaus. Nee. Dat is bij een lezing natuurlijk wel zo. Dus ja. als jij bent als, uh, als spreker... Uh, dan krijg jij applaus aan het einde. Ja. Hoe belangrijk is dat applaus voor jou?
1: <laughs> dat is ook zo'n zo ego-vraag. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat applaus... Uh, iets met je doet. Maar ik denk dat mensen die mij kennen... die mij hebben zien spreken... Uh, mijn lichaamstaal herkennen... op het moment dat het applaus komt. Ik ontvang het. En ik ben dankbaar. Want blijkbaar heb ik iets gedaan... wat de goede spreker hoort te doen. Namelijk op die houtskooltjes blazen... waardoor het vuur wat aanwakkert. Maar ik vind het, uh, ik vind het wel heel lastig om te ontvangen. Tegenwoordig doe je alles voor de likes. Ik bedoel, die dopamine... die, die krijg je natuurlijk ook. Dus het, het geeft je ook een, uh, een rush... Eén kleine kanttekening trouwens. Je zegt, ja, docenten krijgen in het klaslokaal uh, geen applaus. Dat is waar. Maar er is intussen een legio aantal leraren... die op YouTube uh, hun lessen presenteren. En als je dan die reacties leest, waanzinnig. Door u heb ik het wel begrepen. Bedankt. Maar door u heb ik het examen wel of de toets wel kunnen halen. Dus het, het virtuele podium krijg je de handjes eerder op elkaar... dan in het klaslokaal. Dus ik, bij deze wil ik dat nog wel even als kanttekening
0: geven. Hoe kijk je daarnaar? Want uh, eigenlijk is... Moet je het leren van de docent die voor de groep staat... in het uh, klaslokaal staat... maar begrijpen sommige leerlingen het beter... ik ken het ook van mijn eigen kinderen... Uh, ja. van de YouTube leren. Ja, tuurlijk. Ja, dat... Leren, onderwijs en school
1: is niet meer één. Dat zijn echt drie entiteiten... Het schoolgebouw heeft een andere rol. De kantoren staan leeg. We leren leerlingen. Uh, uh, bereiden we voor op de toekomst. En vervolgens vragen we ze tussen half negen en vier. fysiek in een gebouw te zijn. wat ze waarschijnlijk in hun toekomst. nooit meer gaan doen. De, ik zeg niet dat je morgen het schoolgebouw moet schrappen. maar misschien heeft het fysieke schoolgebouw. een andere definitie. Leren, ja, hoef je niet alleen maar meer van je leraar die jij hebt staan in je rooster. Dat zagen we natuurlijk voor de coronaperiode ook al. De massive open online courses, de MOOCs. Het hoger onderwijs, de student die zijn studie bij elkaar winkelde... door uh, online uh, colleges te volgen uh, uit verschillende universiteiten... bij elkaar geraapt, zie je natuurlijk in het VO ook... Uh, straks ergens in mei gaan ze weer de eindexamenperiode in. Als rat in de val, natuurlijk als laatste uitgesteld... om nog een, een examen te leren, uh, gaan ze het internet op. Maar... Ja, dat doen wij toch ook. Op het moment dat ik ergens een, een dingetje heb wat niet werkt... ga ik even op YouTube kijken hoe het wel werkt. YouTube is het telejak van de 21ste eeuw. Dus ja, het leren, onderwijs en school,
0: ja, is anders. Zijn leerlingen vaak niet veel slimmer dan de leraar op sommige terreinen? Ze zijn instrumentvaardiger, niet informatievaardiger.
1: Um, ik denk echt dat, dat leerlingen, uh, mijn kinderen ook... ik bedoel, ik heb twee dochters van 17 en 15 nu... ja, die zijn instrumentvaardig. Die vliegen over die Snapchat heen en over Instagram heen... En, uh, maar uh, ja, uh, als ik van de week zie... als ze hun laptop moeten inrichten om uh, Teams te installeren... en klaar te zijn met hun omgeving, want hun school... waar ze zitten werken met het, het Microsoft-ecosysteem... ja, dan zie ik ze toch een beetje klungelen. Uh, waar staat de informatie? Waar sla ik alles op? Uh, nou, dat persoonlijk kennismanagement... wat de leraar ook niet heeft geleerd... hebben de leerlingen ook niet geleerd. Dus, waar, dus ik vroeg ook, waar laat je dan je aantekeningen... We hebben nu uh, HV4, havo 5 dus de ene gaat eindelijk samen doen... de ander zit nu voor het eerst in het profieljaar waar ga je die mappen, waar ga je je documenten laten? Nou, zijn zulke grote ogen van ja, hmm. Dus ze, ze kunnen wel heel snel met een smartphone en met twee duimen typen. Maar uh, ja,
0: die, die informatievaardigheid, de leraar, heeft nog steeds het laatste woord. Als het goed is. Ik wil je graag vijf korte vragen stellen die ik eigenlijk aan al mijn gasten stel. Hoeveel uur schat jij in dat je al op een podium hebt gestaan? Duizend. Tussen vijf, 750 en duizend. Wat is volgens jou de mooiste zaal van Nederland? Oh jongens, de mooiste die
1: heel veel indruk heeft gemaakt... maar waar de, waar de presentatie totaal niet uitkwam, was het universum. En een prachtige plek waar wij elkaar ook hebben ontmoet is Tivoli. Maar het mooiste, als je kijkt naar het onderwijs... vind ik gewoon een aula van een school. Vind ik echt het mooiste wat er is. Wat is het
0: grootste publiek waarvoor jij hebt opgetreden?
1: Um, dat waren 1500 of zo uh, in Willemstad... Uh, op Curaçao daar mocht ik, had ik de eer, dat vond ik zo gaaf, om het schooljaar af te trappen. En die hele hal zat vol met mensen. Uh, tussen de 13 en 1500
0: ongeveer. Welke spreker raad je aan als jij zelf niet beschikbaar bent?
1: Als het gaat om digitale fitheid en, en dit context van innovatie... dan zeg ik uh, een noodzaak om informatie te vinden. Dat zeg Martijn Alslander. Uh, als het gaat om de waarde van het investeren in de jeugd... om technologie en technisch en digitale dingen te doen. André Kuipers, geweldig. Als het gaat om uh, liefdevol en, uh, en mensen in beweging brengen in het onderwijs en oude communicatie belangrijk, et cetera, dan zeg ik uh, ook als dagvoorzitter uh, meer ten murders.
0: Nu wordt mijn vijfde vraag een beetje moeilijk. Ik heb zelf best wel veel onderwijscongressen gedaan, want één ding uh, is mij altijd opgevallen. Er is meestal geen borrel. Maar mijn laatste vraag in dit rijtje luidt wel. Welke vraag wat je na nou afloop bij de borrel hebt meest gesteld? Um,
1: het is leuk dat je dat constateert. Dat bij events geen borrel is. Men gaat uh, aan het einde gewoon naar huis. Maar uh, uh, het hangt ook wel van het event af. Want waar, waar het leuk is, dan blijf je wat langer. Dan is de ruil goed. Dan is, is het leuker om hier te zijn dan ergens anders. Maar wat mij uh, vaak wordt gesteld is... Um, ja, dan gaat het soms ineens over de food of over die foodtrucks van mijn vrouw. Of de uh, laatste tijd is het AI-verhaal. Uh, wat vind je daarvan? Moet er daar voorzichtig mee zijn? Uh, hoe kan het mij wel helpen? Het is toch wat dat die leerlingen daar allemaal op zitten. Dus AI is, is de grootste vraag op dit moment.
0: Kun je, welk antwoord geef jij op? Is AI een bedreiging of is het een kans? Nee, het is, uh, het
1: is vooralsnog geen bedreiging. Het is zeker een kans. Ik noem uh, de toepassingen van AI ook... Uh, maak kennis met je nieuwe collega. En ik denk net zoals andere technologie... ik bedoel, het is natuurlijk absurd dat we het hebben over... nou ja, nou, als voorbeeld het plaatje verkleinen... voordat je het uh, in een mail kan stoppen... anders verstuurt je mailprogramma het niet. Uh, dat we het wel hebben over AI en, en, en uh, prompt engineering. <laughs> maar uh, ja, je moet AI wel leren begrijpen... Uh,
0: want anders uh, wordt dat de bedreiging. De naam is al een paar keer uh, gevallen. Martijn Aslander. Ja. En die heeft ook een vraag voor jou. Oké. Okay. Dag Dieter. Martijn Aslander hier. Ik mocht van Maurits een ontzettend leuke vraag aan je stellen... voor in de podcast over spreken. Nou, je voelt hem natuurlijk al aankomen. Lieve Dieter, je bent een van de leukste sprekers die ik ken. Sowieso een van de alleraardigste. Waar ik nu naar ben, en dat is ook leuk misschien voor de luisteraars... is... Uh, heb je al een idee wanneer je gaat stoppen... met het gebruik van beeld of powerpoint of Keynote bij je lezingen? Reuze benieuwd.
1: Veel plezier. Dag. Uh, bah, ik uh, ik uh, ken Martijn inderdaad al wat langer dan vandaag. En, uh, uh, ik zal je vertellen, ik noemde net de ruil. Op het moment dat mensen op een event weggaan... is het blijkbaar leuker om weg te gaan dan te blijven. Dus dan is de ruil niet goed. En Net zoals ik het niet over mezelf wil laten gaan, uh, zo min mogelijk... Uh, maar het verhaal aanstekelijk uh, moet zijn... vind ik het ook belangrijk dat ik uh, de waarde, de ruil toevoeg aan de opdrachtgever. En ik wil voorkomen dat men zegt... en er is echt onzekerheid die spreekt, hoor. daar ben ik me heel erg van, van bewust... dat als ik op het podium zou gaan staan zonder even uh, mijn check te doen van mijn slides dat ik daar sta van... hij maakt het zich ook wel makkelijk. Snap je wat ik wil zeggen? Mm -hmm. Dus ik wil eigenlijk met een soort bagage komen... waardoor, dat heb ik ook voorbereid. Die slides, daar kun je mijn voorbereiding in zien. Dus de energie die ik heb gestoken om, om van waarde te zijn... die men verwacht, die ik ga toevoegen... is de entourage, zeg maar ook, de, zijn ook de slides. Dus het antwoord op Martijn's vraag is uh, dat ik uh, het lef... Als ik het lef
0: heb, dat ik het kan gaan doen. Dat is het antwoord op de vraag. Ik eh, heb veel gewerkt met uh, Remco Klaassen. En die zegt altijd, PowerPoint is vaak de rollator van de presentator. <laughs> ja, het is echt wel iets van hem, ja. En, als je, uh, en anderzijds is het natuurlijk zo dat één beeld vaak meer kan vertellen dan duizend woorden... Ja. Daar zit natuurlijk het spanningsveld ja. van de vraag van, uh, ja. van Martijn. En dus er zit eigenlijk ook jouw spanningsveld.
1: Zeker. En, ja. en, en ik snap uh, Remco's opmerking ook. Uh, de presentatie uh, heb ik niet nodig om, om, uh, als relator. Um, maar ik wil laten zien aan mijn publiek, aan de opdrachtgever... aan de mensen waar ik voor sta... dat ik met aandacht en liefde onvoorwaardelijk voor hen heb gewerkt... om zoveel mogelijk toe te voegen... Uh, aan hetgene waarvoor ik gevraagd ben. En daar hoort dat bij, voor mijn gevoel. Dat is, uh, maar ik snap uh, uh, de rollator metafoor, maar in dit geval is het meer van kijk
0: eens, ik heb echt mijn best voor jullie gedaan. Heb je eigenlijk veel contact met andere sprekers in het vak? Nou ja, uh,
1: uh, zo nu en dan, ja. Zo nu en dan. Ja, Martijn's naam is nu al tien keer gevallen, denk ik. Maar we zijn ook vrienden, dus uh, dat, dat is ook wat makkelijker. Dan heb je het ook over andere dingen natuurlijk. Um, uh, we zijn allemaal eenlingen. Um, in die zin. We staan bij sprekersbureaus. Maar het is niet zo dat het een soort clubhuis wordt... dan waar je elkaar één keer in de zes weken vindt. Uh, we staan uh, op podia vaak. Doet de een de opening, doet de andere de sluiting. Daar zitten vijf, zes, zeven uur tussen. Dus daar ga je elkaar niet eens zien. Soms... Uh, zijn we na elkaar. Soms komen we elkaar tegen. Dan ben ik de dagvoorzitter en dan is iemand anders een spreker of andersom. En dan is het leuk achter de coulissen uh, om elkaar even te zien, even na te vragen hoe het gaat. Uh, en daar zijn er een, er zijn er een paar van. Uh, Joep van Deudekom uh, is er zo een die ik wel eens spreek, uh, die ik ook via het spreken heb leren kennen, waar een klik uh, was. Martijn uh, jaren geleden was dat ook zo. Uh, ik heb uh, uit mijn... Uh, Passie, ooit een keer een event mogen organiseren op Zandvoort. En daar heb ik uh, Jan Lammers, de oud Formule 1-coureur, uh, leren kennen. Nou ja, die heb ik in aanloop naar de Dutch Grand Prix... wel even een appje gestuurd om hem succes te wensen... en hem nog een keer uh, het applaus te geven... Waar, dat dat event er nu in Nederland is. Ja, dat op dat niveau,
0: ja. Heb je van deze sprekers ook veel geleerd?
1: Uh, inhoudelijk zeker. Ja, 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 zeker. Ik heb... Uh, uh, Dingen gehoord die, die ik dan weer. Uh, die mij. Uh, een beetje. appelleren op mijn why, of hoe je het wil noemen. of op mijn houtskooltje. Daar hebben zij ook wel eens op geblazen, Tuurlijk, Ja, het zijn goede sprekers. Dus uh, uh, die hebben mij ook uh, aan het denken gezet. of een gedragsverandering. Uh, uh, of aangezet tot gedragsverandering. of uh, uh, hebben mijn vocabulaire... Uitgebreid bijvoorbeeld, dat ik denk hey, wat een interessante casus of een leuke vraag of een uh, leuke
0: stijl uh, en ja, zeker, absoluut ja. en Jij staat bekend natuurlijk als uh, vernieuwer om het woord uh, trendwardser <laughs> even te, te ja, dat, omzeilen. ja Als je nou één ding zou mogen veranderen aan het sprekersvak, wat zou dat dan zijn? Kijk, ik denk dat, dat uh, het vuurtje aanblazen... Ik, ik kan niet door een
1: webcam blazen en een kooltje en een laten gloeien. Dus mijn fysieke aanwezigheid is over het algemeen het mooiste. Al heb ik ook geleerd in de pandemie dat ik het ook virtueel kan... en ook als avatar kan. Dus lang verhaal kort. Ik zou het gaaf vinden als wij als sprekers... online kunnen gaan doen wat online kan. Dat zou ik nog meer willen verkennen waardoor onze schaalbaarheid en onze, onze, onze rol die wij hebben... Uh, nog verder uh, tot impact kan zijn. Want op het moment dat, ik, dat wij, laat ik dan even als sprekers spreken... de mogelijkheid heb, hebben om, om op meerdere plekken tegelijk... of asynchroon dezelfde bijdrage te kunnen
0: leveren... Ja, dan heb je dus blijkbaar iets heel goeds veel meer kunnen doen. Nou, dat lijkt me echt geweldig. Je hebt het eigenlijk over het, uh, het, het schaalbaar maken van het vak afspreken. Ja, het, 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 het goede deel waar jij naar mij naar vroeg, als
1: je dat schaalbaar kan maken, die verkenning, dat lijkt mij niet om het ons makkelijker te maken, maar juist om het, het aanwakkeren van dat vuurtje. Als we dat nog vaker en meer kunnen doen, dat lijkt mij geweldig. Dat lijkt mij ook voor mij persoonlijk ook geweldig.
0: En nu ben jij spreker, maar je bent, ja, je bent ondernemer, je begeleid begeleidt trajecten, je bent uh, betrokken bij allerlei uh, initiatieven. Hoe combineer je deze rollen allemaal met je privéleven? Uh, ik zeg altijd als, als ik deze
1: vraag krijg, want die krijg ik ook nog wel eens, uh, het is puzzelen in plaats van stapelen. Um, raadslidmaatschap, uh, vader, uh, echtgenoot, uh, ondernemer, spreker, dat zijn voor mij allemaal puzzelstukken die passen bij de puzzeldieter. Ik krijg ook wel eens te horen van, jongen, zou je niet eens moeten focussen? Nou, ik denk dat al die dingen die ik doe, dat niemand last heeft van het feit dat ik niet gefocust ben. Als ik als raadslid daar zit, is een, val ik niet stil op een
0: dossier, want dat heb ik gelezen. Op het moment dat ik spreker ben, is het nooit zo dat ik me niet kan voorbereiden. Hey, er komt een uh, onvermijdelijk moment dat jij wellicht ervoor kiest om met pensioen te gaan afspreken. Wat gaan mensen missen als jij niet meer optreedt? Uh. <laughs> Uh,
1: um, ja, de manier waarop ik uh, blaas op het houtskooltje,
0: dat, kon, uh, dat, dat deed hij wel heel fijn. Ik heb eigenlijk nog maar één vraag. Wat is de belangrijkste les die jij tot nu toe hebt geleerd? Denk in mogelijkheden.
1: En uh, de mens is de maat. Ik denk dat dat uh, twee dingen zijn die, uh, die, ondanks technologie of wat dan ook, iedereen weet is een innerlijke ding wel wat goed of slecht is. En, en uh, wat, wat hoort en wat niet hoort. En, uh, dus de menselijke maat, dat is absoluut waar. Ja, ik heb een paar genoemd. Je wil er één horen, hè? Ja. Puzzelen in plaats van stapelen. Daar moet je het ongeveer in zoeken, denk ik. De menselijke maat. Ja.
0: Heel erg bedankt voor het gesprek.
1: Ja, jij heel erg bedankt. En wat een mooie vragen. Dank je wel, Marit. Graag gedaan.
0: Dit was een podcast van Bureau van Oranje.